0: えっと、いつものように子どもたちも一緒にちょっと考えてみてほしいんですけどもあの、教会に来ると三位一体という話をします。三位一体ってどうやって説明するかな、なかなか難しい、うんえっと、いろいろとです、ね、こう説明できすぎるのも危ないんですね、えっと、こんな風に言ったらいいと思うんですね。みんなのお父さんは自分だけのお父さんである意味でねほかのお友達がねみんなのお父さんのこと急にお父さんって言ったらおかしいよねだからお父さんねイエス様のイエス様にはお父さんがいたイエス様にはお父さんねでは父なる神様イエス様のお父さんのことを私たちがお父様って呼ぶことができるということが不思議なイエス様のお父様が私たちのお父様となったそれはどうして可能になったかというと精霊が私たちに与えられたからだから精霊によって私たちはイエスが救い主だって信じてイエス様のお父様が私たちのお父様になった三位一体というのは父なる神も子なる神も精霊なる神もそれぞれ神である永遠の方でありながらでも一体として私たちを愛しておられるちょうど、ね、あの子どもたちにとってお父さんとお母さんはそれぞれ別人格なんだけどもお父さんとお母さんはいつもよく、ね、話し合ってこの子はどうやったらうまく育つかなこの子のためには何がいいかなということを仲良くいつも話してるよね嫌味じゃないのか<笑>そのようにです、ね、お父さんとお母さんの心が完全に通い合って一体となって子供を愛してくれる。それと同じように死なる神と子なる神は永遠の愛のうちに私たちを愛してくださってるんだよっていうことが、まあ、とにかく、うん、さらに一体あんまり簡単に説明できちゃいけないんですでこれをですねあの私たちクリスチャン生活はどういうことかっていうのをねあの僕我ながらいいタイトルつけたなと思うんですけどもねフーストン先生の本のタイトルを「キリストのうちにある生活」あの英語にすると「ザ・クリスチャン・ライフ」なんですなんでザ・クリスチャン・ライフをキリストのうちにある生活と訳したかというとまさにフーストン先生が言いたいのがそういうことだからなんですなんとなく日本語にクリスチャン生活あなんかあ経験な生活まあそれはいいんですけどもキリストのうちにある生活なんですね、えー、今日はキリストのうちに生きるキリストの中に生きるということをですね覚えたいと思います、えー、今年は宗教改革500周年ですでも宗教改革には宗教改革の限界があったということを私たちは今思い起こします。なぜなら宗教改革の時代のテーマというのは、ね、いわゆるカトリックで「煉獄の教え」というのがあってねあなた方は地獄に行く前にい,なあいや天国に行く前にいなう訓練の時があるんだよって、ね、天国に行く前の訓練の時っいうのはじ実は地獄のように恐ろしいところなんだよ、ね。それからねひょっとしたらあなたのお父さんお母さんは煉獄で苦しんでるかもしれないんだでもこの免罪符っていうのを買ったらですねその苦しみが和らげられるんだっていう話があまあそれでちょっとローマのペテロ教会がさせられたっていう話があるぐらいでとにかくですねそういうふうに教えがちょっと歪んでしまったそれに対して私たちはイエス様を信じるだけでこのままで神の前に受け入れられるんだよっていうことがまあいわゆる宗教科学の原点なんですけどもでもねその時やっぱりなんだかんだ言ってねこう煉獄の教えを否定するのに夢中だったんです改革の指導者今ねだけどみんな地獄落ち地獄落ちが怖くてたまんない煉獄どううなんて恐れて、えー、教会に来てイエス様を信じる人なんてまずいないよねちょっとテーマが違うんだよねそれに対してですねライト先生っていううのはこう言ったんですねもしねあの、ルターさんがガラテヤア書やローマ書を中心とするんじゃなくてエペソ書を中心に話してたら話し方はだいぶ違ったんじゃないかとその後も違ったんじゃないかとエペソ書でのテーマは全部「キリストのうちにある」ね「キリストのうちにある」ということが徹頭徹尾繰り返される。なんか裁判のイメージじゃなくてあなた方はもうすでにキリストのうちにあるんだよということがテーマとして記れそうするとだいぶねこうイメージとか語り方のトーンが変わってくるんですねまずですねパウロ先生は自分のことをですね神の御心また神の意志によるキリストイエスの人パウロといって自分の働きは神の意志から始まってるんだと言ったそれから手紙の受け取り人をですね、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ生徒っていうのはあの当時の感覚では祭祀の務めをできる、ね、それが生徒であったでもここで言ってるのは一般の信徒の人々を生徒と言ってそしてあなた方はこのもので神に近づく招かれて神に奉仕することができる存在とされたんだよそれはあなたが信じてるからだ信じるという言葉はここで忠実と訳されるんですけれどもとにかく私たちはこのままで生徒とされているだからこの手紙をですねあの立川教会に当てて書かれているとす,するとですね公開読むことができるキリストイエスにある忠実な立川福音君中教会の生徒たちへとそのように読むとだいぶ読み方が違ってくる。で私たちの父なる神と、主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように、面白いですね。父なる神と、朱イエス切る人から、父なる神と主イエスキリストから父なる神と主イエスキリストからそれで別の方なんですこうお二方に、から、恵みと平安、恵みというのは、ありとあらゆる、別に祝福の源、そして平安というのは平和、シャローム。があるよそしてなんとこうパウルの文章はねどんなにやあの優しくや訳そうとしてもです、ね、これは本当に不可能に対する挑戦実は3節から14節まではたった1つの文章なんです。もうとにかく3節から14節まで1つの文章で、えー、何が中心なんだよってこうなかなか分かりにくいんです。まず初めはですね、褒めたたえられますようにというより、まあ、祝福されますようにと言ってあの英語で言って blessed be the good」というなんです、ね。だから祝福されますようにと言って神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。面白いのは、ね、神が祝福されるということと私たちが祝福されるという言葉がセットになる。私たちは神様をレト祝福することによって私たち自身が祝福に預かるそしてそれはどうしてかというと一章四節すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び見舞いに聖なる傷のないものにしようとされた私たち一人一人は世界の元といの置かれる前からキリストにあって選ばれているんだということなんです私たちの、ね、まあ私たちはあんまり一般的に言うのもなんですけど人によってはねやっぱりなんで俺はこんなところに生まれちゃったんだろうかってね僕はあの大雪山のふもとでね、北海道大雪山のふもとで生まれたんですけどもね、当時はね、本当にどいなか、とにかく旭川がえらい都会に見えてね,ねえ、東京なんてね、別人種が住んでるところと思って、東京って聞くだけで、ぐっと違うところなんだろうな、本当に別種の、本当になんかかっこいい人が住んでるんだろうななんて憧れてたんです。でねもう田舎から出たいなあなんて思いながらで、ね、生きてたのでもねその誕生すべてがキリストのうちにあった神の永遠の選びの中にあったと思った時にですねだんだんだんだん年とともに田舎が好きになってきましたああいいとこで生まれたんだななんで僕は昔そういうふうに考えてたんだろうれは自分をキリストのうちにあるものと見ることができなかったからなんです。そして五節でですね、えー、このなかなか新しい版にしてもちょっと十分にうまく訳しきれてないなんて勝手なこと言ってごめんなさいねえー、とねこの中心はね五節終わりのね「愛をもって」って言葉な「愛をもって」ってのはあの実は四節の終わりに出てくる言葉なんです。節節とををつなぐのが愛をもってなだ,だから流れとしてはこう見舞いに4節の終わり見舞いに聖なる傷のないものとされるために愛を持ってご自分の子にしようとあらかじめ定めておられたってことだから神の見前で聖なる傷のないものとされるっていうことと神の子供とされるっていうことは愛を持ってって言葉でつながるんです。本当にです、ね、神様は私たちを愛を持って傷のないものとしようとされた愛を持って私たちこのままでご自身の子供にしようとされたということなんですある牧師家庭で,です、ね、あの3人の実施の後にですに、ね、1人の養子を迎えられた家庭がありますけれどもでもそのね、先生が心から言ってたんですけれども、本当にね、小さい頃から育てると、あの実施と養子の区別なんか全くないよっていう感覚としてね。ここのところで,です、ね、この立場に置くって訳されている言葉はあは<咳>、もともと1つの言葉なんですね。これは、イエス・キリストを通して私たち一人一人が、いわゆる。イエス・キリストと同じ神のこの立場にしてくださったイエス・キリストを通して,て、ね、しかもそれは神ご自身のために御心のよしとするところに従ってっていうことですこう不思議なんですが3節キリストにあって4節この方にあって5節イエス・キリストを通して全てのことが神ご自身のために行われてている。全てがキリストの御手の中にあるんだあの小さな命を守る会で、ね、養子縁組を通してです、ね、子どもが新しい親のもとにです、ね、育てることができない人から、ね、本当に子どもを育てたいなって思われる子に養子縁組としてですねあの受け継がれるということがありますけれども、これね、本当に面白いというか、当たり前のようであって、考えてみたら不思議なんですがね、普通だったら、普通感覚としてですね、やっぱりこういう子どもが欲しいとかね、いや、こういう親の子どもで、ある程度、こういうね、さっき遺伝子とか言いますよね<笑>。そういうことを評価して、ですねそういう人だったら欲しいなということを言っている人のところには絶対に、ね、養子は、ね、与えられないんですよ。<笑>無条件でとにかく神様からの授かり物としてこう受け入れたいんですという人のところにしか子供は行かないんです。実はたくさん受け入れたいという家はたくさんあるんです。一切ねだからどういう子かっていうことを審査はされない私たちが神の子供とされるっていうのもねいやこいつをクリスチャンにして大丈夫かなって神様審査してですねこれだめとか言ってですねまたこれは見込みがあるからそういうふうに私たち選ばれてるわけじゃないんですよ、まあ、あらゆる、ね、こう基準を超えて神様の一方的はしないけど神様この子をねこの子を皆さんを、ね、ご自身の子にしたいと思って受け入れてくださったってそれだけだそこにいかなる評価条件はないんですそして変化が生まれるのは神の子、ね、私たちがこのままで子供として受け入れられる、ね、ちょうどある家庭にその子が養子として受け入れられた環境が整うことによってその子の将来が決まるんだ変わるんだっていう確信なんです遺伝子って決まるんじゃなくて関係によって私たちの未来は変わるんだそれが私たちがね、えー、世界の元にの置かれる前から選ばれたっていうことなんですよ,よくですねあの教会でえー、罪の自覚っていうことが訴えられる、ね、確かに自分の罪深さを自覚する程度においてですね十字架の恵みがわかるっていうのは確かにそうなんですけれどもこれはね気をつけなきゃいけないんですねというのは私は自分の罪の自覚ができてるからイエス様の十字架はわかるって言った途端ですね全くの逆転になってるんですねいやー罪深さを一生懸命理解しましょうそうしたら十字架がわかるからってのこれはね神経症的な信仰っていうのはそういうものいつまでたっても自分のことを振り向いてんだけど本当の意味では神様によって選ばれて生かされてるっていうことをです、ね、忘れてる具体的に言うと悪いけど太宰治的信仰なん生きててごめんなさい生きててごめんなさいって思うことと罪の自覚を持つってことは全然別の話です罪のの自覚ってのはこんな私が神のことをされた、ね、私は選ばれるに値しないのに選ばれた神様からこれほどに期待されているその神様の期待に応える代わりに私はあっちへふらふらこっちへふらとこの世と調子を合わせながらですねみんなの期待することばっかり考えて神様の期待を忘れて生きているこれが、ね、いわゆる正しい罪の自覚なの。自分のダメさ関係が分かるってことはです、ね、罪の自覚とはちょっとだいぶ次元の違う話なんですね。とにかくこのままの私がイエス様を主と告白しているそれは全て神から始まっていることなんだ。でしかもねそれが永遠から決められてるっていうとなんかいや神様全部決めてるのって思うけどもそうじゃなくてね神様の選びってのは不思議なんですよ。あの永遠から決められているとそれは神様は永遠から決め,決められているんですけどもでも、ね、別に、ね、あなたのお父さんとお母さんはやっぱり結婚したくて結婚してるんだよ。ね、神に強いられて嫌なのに結婚してあなたが生まれているわけじゃない。だからそこに私たちの、ね、自由意志と意もそれらすべてにおいて神様の選びがあるんだということなんですね。私たちの想像を超えていること,ですけれどもとにかくですね全ては神の選びから神様の側から始まって私たちがこのままで神の子供とされているそして6節ですねそれは神がその愛する方にあって与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるため人生の目的に関してですね有名なウェストミンスター大恐竜問答の第一でこういうふうに問いかけがある人間の主な最高の目的は何であるか人間の主な最高の目的は何であるかっていうなんてお答えしますかそれはね、神の栄光を表し永遠に神を全く喜ぶことである神の栄光を表すということと神を喜ぶことそれが生かされている目的なんです神を喜ぶっていうのを別にすると神を褒めたたえるってことなんです、ね、私たちは神を喜び神を生かされているんだ。それこそが神が喜ばれる最も御心にかなった生き方だ、ね。やること正しいけどなんかいつもうつうつとしてですね生きててごめんなさいああ私こんな私のためにイエス様がってちょっとねこういうのはあんまりね神様を喜んでる姿勢じゃないでしょ敬虔なクリスチャーの名のもとにちょっと焦点ボケになっている場合やあるかもしれない、まあ、とにかくですね6節でですね引き続きですねその愛する方にあってで3節はキリストにあってっていうのがこうその愛する方にあってってつながってで衣装は節でこの方にあって、愛する方にあって、私たちが選ばれ、この方にあって私たちは、その地によるあがない罪の許しを受けています。だから、イエス様の十字架の地っていうのは、まさに神にとってかけがえのない、その愛する方のたっとい地なんだ。そのかけがえのない、神のかけがえのないこの地が流される。それによってあなたの罪が許されるっていうことなんだからねそこのところで私なんか許されていいんでしょうかってのこれ神様に対する一番の冒涜ですよ神様がご自身の御子を犠牲にするほどまでに私たちを許そうとしておられるっていうことなんですからそれを受け止めようとしないっていうのが一番様を悲しませることしかもその地によるあがない罪の許しを受けていますあがないっていうのはどういう意味でしょうか教会に来るとよくあがないって言われるね。これはね、えー、昔奴隷がいたね奴隷があがなわれる自由にされるまあ日本ではねこうよくね芸者き、ね、芸者さんがですねあがなわれてそして自由の身とされるなんていうときにですねあ上がうっていう言葉がよく使われましたそれと同じなんです、まあ、これは聖書の中でね旧約聖書の一番のストーリーは何ですか出エジプトでしょエジプトの奴隷状態からあがなわれた、はい、奴隷の状態から自由の民とされるそれとその後、うんね、あのイスラエルの民は自業自得の罪でバビロン報酬バビロン帝国その後はペルシャ帝国の奴隷となったそういう状態から解放されることを彼らは望んでいたこれだから奴隷状態からの解放外国の支配からの解放っていうのはあがなわれるっていうことですじゃあどうして外国の支配下に置かれたかっていうと彼らは神様の身教えをきちんと守ろうとしなかった神の身教えを守ろうとしないっていうことが背きの,の罪なそれをね神様は贖がなってくださって新しくしてくださったんだよということなんですだからイスラエルの民がですね奴隷状態から解放されるということと私たちが罪と死の奴隷状態から解放されるということが実はエピソードではセットになってるんですけどもその一章七節の最初ですねこのキリストにあって私たちは血による贖がない背きの罪の許しを受けていますと書いてあってその後の文章なんですけれども本当にねこうなかなか難しい難しいんですがちょっとですね協調点が何かっていうことを理解していただくためにあの新しい役が出てるのにまた自分の役作ってごめんなさいってっとですねちょっと読んじゃいますけれども私の役を読みますのでちょっと聞いておいてください、はい、これは神の豊かな恵みによることですそれを神は私たちにあふれさせてくださいましたまさにあらゆる知識と,知りと資料と思ってご意思の奥義が知らせてくださったのです。それはこの方にあって神があらかじめ喜びとされお立てになったもので時が見して計画が実行されるものです。それは一切のものがキリストにあって一つに集められることです。天にあるものも地にあるものもこの方にあってです。実はね、なかなか訳しにくいんです。キリストにあって、この方に会ってということがこう繰り返される。そして、中心は何かというと、奥義が、ね、今まで隠されていた奥義が知らされたということ、それがすごい、ね。恵みによってあふれさせられたのは何かというと、神様の奥義が「おしげもなく今示されたんだよって,いう奥義っていうのは英語で言うとミステリーですよミステリーこのミステリーっていうのは言ってることはね「旧約聖書」を読んでもわからなかったミステリーだって言うんです旧約聖書にさえ記されていなかったミステリーが今新約において明らかにされたんだよって言ってるそれは何かというと、10説にあるように、一切のものがキリストにあって一つに集められるということ。あえて言うと、キリストにあってとっていうことがミステリーの中心なんです。キリストにあってであの。キリストにあって一つに集められる。一つに集められるというのはどういう文脈から来ているかというとです、ね、まあ、新明期28章から30章のところに書いてあるのは、イスラエルがね、神の身寄せを破ったときにイスラエルが、ね、呪いを受ける、そして外国に追い散らされる、その外国に追い散らされたイスラエルがやがて一つに集められる、ね、散らされていたイスラエルが一つに集められるということが、将来の祝福として書いた。同じように私たちはキリストにあって一つに集められる、その一つに集められるところにね、いわゆるイスラエルの民ばかりか私たち、異邦人も一つに集められるということに変えた私たちもです、ね、あのエデンの園から追い出された子孫であるということでは同じなんです、ね、イスラエルの民が神様の身教えを破った結果として奴隷状態に置かれた同じように私たちは、ね、アダムと同じように自分を神としちゃってね、アダムの罪ってのは自分を神としたんでしょ自分を神としてないっていうのはよくわかるよね、皆さんね。本当に、なんか人を非難することにおいてはいつもね、理屈が成り立つんですよ。私はよく分かって、あの人は本当に分かってないんだよね、あの人間違ってるんだよね、夫婦喧嘩するとき、あなた間違ってるって言うでしょ正義と正義がぶつかるから戦争なんでしょ北朝鮮には北朝鮮の理屈があるんです。ごめんなさい。一人一人が自分を正義とする自分を善悪の中心とするっていうことがこの世のすべての問題の始まりなんですで私たちはエデンの園から追い出されて互いに自分を神としながらどっちが、ね、支配権を持てくことができるかなんていう愚かな競争をしてるそういう状態から私たちが解放されるってことが救われるってことそうするとですね、このね、なんで宗教改革にエペソ書があったらよかったかな、エペソ書をもうちょっと中心出してもらったらよかったかなっていうのはどういうことかっていうとね、私たちは知らないうちにね、罪の許しを受けるっていうことをね、なんか死んで天国に行くっていうことと同質してる。いや、それは間違いじゃないですよ。私たちはイエス様死んで、でね、死んでも天国に生きるんです永遠の祝福のうちに生きることができるんですそれは当然なんですでも救いはそれよりもずっと大きいんです何かっていうとこの世界が変えられるんですこの世界が神のシャロームに満たされるんだだからうちの教会はこのステンドグラスねこう新しい天と新しい地を待ち望むっていうステンドグラスになってるんです死後の救いだったらあなた自身の個人的な願望なんだ。あなたの一人の魂が救われるだけでいいんですかあなたは世界に無関心のままでいいんですかそうじゃないでしょうこの世界の救い人によってはペットの救いも含まれるかもしれない。とにかくですね、本当に壮大な救いをパウロは語ろうとしてる。それが、天にあるものも地にあるものを一切のものがキリストにあって一つに集められることだ。キリストにあって一つに集められる。これがすごいことだ。さっき言ったように3節から14節は一つの長い文章なんですけれどもその中にねキリストにあっては彼にあってっていうのも新科学ではキリストにあってって訳している部分があるんですが原文でいうとです、ね、キリストにあってっていうのが3回登場する3節10十12節それからこの方にあってっていうのも6回登場するそれから6節愛する方にあってっていうのも同じなんですけれども要するに、ね、キリストにあって、彼にあって愛する方にあってってこ,うこればかりが繰り返される私たちが、ね、クリスチャンであるいうのはクリスチャン生活っていうのはキリストのうちにある生活みんなね、本当ににキリストのうちあるんですいい言葉だと思わない?「キリストのうちにあるんですよ」こう読めなくてもいいからこれ飾っておいてってなって、ね、<笑>キリストのうちにある生活なんですこれはね本当にキリストのうちにある生活を皆さんしているの本当にそしてねゴールは何かって、すべてのものが、天にあるものも地にあるものも、すべてがキリストのうちにあるものとされるというのが救いの完成なんで、すその先駆けとしてあなたはすでにキリストのうちに置かれているというんですよ。黙録に書いてあることは何かあハーレルヤと歌いながら、ロード・オブ・ロード・キング・オブ・キング、イエス様は王たちの王、主たちの主である。キリストの支配が目に見える形で完成するんだというのが目視力の希望でしょ。すべてものがキリストのうちに、ね、本当にまとまって、キリストのうちに平和に満ちた世界になるというのが世界のゴールなんですよ。そしてあなたの救いというのは、ね、あの神の法廷で,です、ね、無罪宣告されるということを以前に、ね、もうすでにあなたはキリストのうちにあるんだよ。でキリストのうちにあるっていうことが今広がって最終的に全てのものがキリストのうちにある世界になるんだよっていう壮大な宇宙的な救いの話をしているそういう感覚で救いを考えてほしいっていうのがエペソ書なんですエペソ書っていうのはどっちかっていうとパウロが書いた、ね、一番最後のに近いお手紙なんですパウロの中でも救いの話がどんどんどんどんね本当に壮大なものとなってくるそう考えるとですね。こうすごいな。そしてその上でですね。11節からあ11節と14節であの三国を受け継ぐって訳されていますが、厳密に言うとですね。これ受け継ぐとのみ書いたあ,あの三国を受け継ぐってね。訳しすぎると三国のイメージがみんなの間に合うでしょ。三国ってなんとなくね。ああ、これ天国のことね。そうそう天国いいんですよでも天国は途中なんだよそれよりもとにかく新しい点と新しい世界の全ての救いなんですだから言ってることは受け継ぐんだその受け継ぐ世界は何かっていうとキリストにあって一つに集められた世界なんだっていうことが書いてあるで実はその後のですね11節から14節もやっぱりちょっと読んでも分かりにくいから読まないけどもとにかく11節から14節までもここに書いてあることの中心はですねこの方にあって私たちは受け継ぐって言ってそれは神様のご意思によることなんですよと言ってそして私たちがもうすでに受け継いでいる受け継ぐことが定まっている保証としてですね最後に私たちは受け継ぐことの保証としてですね聖霊を受けているっていうことが書いてある一章14節ですね。聖霊は私たちが三国、またキリストのうちに世界が完成するっていうことを、その世界を受け継ぐことの保証ですって書いてある。保証っていう言葉はギリシャ語でアラボンって書いてある。アラボンっていうのは何かっていうとです、ね、英語に言うとダウンペイメント、日本語にすると頭金。えーとね、分かりやすく言うと、皆さんが家を買った。家を買ったときに、いつから皆さんは買った家に住むことができますか頭金を支払ったときです。頭金を支払ったとき、ね、まだあの厳密に言うと所有権はあのローン会社にあるんじゃないかな。とにかく頭金を支払って自分の家として使うことができる。だけど、まだローンが残ってる。ローン払えないと取られてしまう可能性が取られるというより、まだね、本当にあのこう完全に支払いが終わってない状態なんです。同じように、ね、私たちはこうまだ新しい点と新しい資金に入ってないて、ね、い、ね、ると矛盾だらけなんですよね。まだローンが残ってるから、いつもいろんなプレッシャーが残るだけど、頭金が支払われてるということは、私たちはもうすでに。神の国の民として来るべき世の命を今ここから生き始めることができるという意味で頭金が支払われているその頭金とは聖霊のことだってだから私たちは聖霊を受けてることによってもうすでにねあっ航会社買ったんだけどもね、まだローンがこれから大変なんだけど、でも、頭金払っちゃったから、私、これから、明日からこの高級会社をね、えー、メルセデントレンツを運転することがいけるんです、頭金払ったから、みたいな形でですね、もう私、聖霊が、私たちを受けて、聖霊を受けることによって、頭金が支払われた状態で、私たちはもうすでに天国人として生き始めることができる、新しい天と新しい地の民として生きることができるっていうのが、ここに書いてある聖霊は保障です。だからここに書いてあることの、救いってのは何かというとね、将来的な救いは保障されている、だけどまだ実現されてない、実現してるのは頭金が支払われたっていうところまでだことです、ね。だからよく言われる救いの話は、すでに実現しているっていうことと、ね、まだ実現してないっていうことの、この両方のバランスを理解するってことが大事です、ね。まだ実現してないところばっかり見るとですね、あの、もうちょっと目に見える救いとか言ってですねあの落とし穴にはまることがあるんですけれども私たちが精霊を受けているということがすごいことそれと同時にですねこの精霊に関してはですねあのもちろん約束の精霊によって勝因を押されましたって13節にあるんでしょ約束,のを約束の精霊によって勝因を押されました約束の精霊って何ですかこれもね旧約聖書から見ていくと、旧約と新約の違いは何ですか教えは同じなんです、ね。さっきエレミア書31章31節以降読みましたが、ね、旧約においては神の教えが石の板に記されていた。しかし新約においては神の御教えが精霊を通して私たちに与えられる。神の御教えが私たちの心の内側に記されるようになる。それが約束の精霊なんだ、ね。イザヤもエレミアもエゼキエルも精霊が与えられることをみんな憧れていた。皆さんはエレミアにとっての憧れの人なんです。エレミアさんがこんな人を見たかったっていう人が皆さんなんです。精霊を受けてる人の精霊は何かっていうと約束の証因をされました。この証約束,ね、約束の商品とは何かとあのね皆さんがこう婚約した婚約指輪のような、ね、で正式の結婚とは何かというと、ね、いわゆる黙示録に出てくる,です、ね、いわゆる天国のイメージとして子羊の婚姻というのが子羊との結婚パーティーで私たち、ね、子羊と最終的に一つに結ばれるって結婚パーティーが待ってるんですよ。で私たち今受けているのはあの、どっちかというと、婚約指輪、それによって、あなたは、ね、もうすでに立場が保障されているんですよ、昔の婚約は極めて結婚に近いものであった、まあ、とにかくですね、これらすべてがどんなふうになっているかというとあの、その前にですねあの、なかなか難しい、11節ですね、あの最後から逆に<笑> 11節で。すべ、ね、てを見心による計画のままに行う方の目的に従いあらかじめそのように定められていたと書いてありますけどあの神様は何でもおできになるご計画のままに行うことができる行う、ね、神様の計画は必ず行われるんだということがポイントです行うという言葉は、こは皆さんがよく知っているギリシャ語なんですエネルゲンエネルゲオーって書いてあるエネルギーの語源です神様のエネルギー神様の、ね、力によって神様のご計画は必ず完成するんだよということがここに書いてあるであの聖書の中で呼ぶ気ってあるでしょ呼ぶ記でさ呼ぶさんがあー理由分かんないけど散々な目に遭うよね散々な目に遭って周りの人がどうして散々な目に遭ったのかという理由を説明するんだけどもねで最後に神様はヨブに現れるんですよ余分に何て言ったお前が災いに遭ったのはこういうことのためだって説明ありました何もない、ね、神様がヨブに示したのは何かというと私は何でもできるんだこの宇宙は私の作品なんだすべての動物は私の作品なんだお前は私の素晴らしい想像の素晴らしさを分かってるかって神様がヨブに聞いただけなんです。で、それに対してヨブは、はあ、分かりました。あなたの想像の素晴らしさはよく分かりました。本当にあなたには不可能はないです、ね。あなたには全てができること、どんな計画も不可能ではないことを私は知りましたってヨブが告白したんです。それで世界が変わった。余部に示された最大の恵みは何かと,いうと神様は何でもおできになるということが余部の腹の底に落ちたんです神様は何でもおできになる中でたまたま私はこういう災難に遭っているんだということが神様は何でもおできになる中でたまたま私はこの災難に遭っているんだということがヨ部が告白できた後に何が起こりましたか神様は、ね、理屈を説明していた3人こいつはけしからんと理屈は説明してるけど私の意思に反したことを言ってるでヨブが3人のために生け贄を捧げたその後でヨブの全ての財産が元にされそして2倍の祝福を受けた2倍の祝福を受ける鍵は何かっていうと「神が全てを支配しておられるんですあなたには何でもお出来になるんです」って予部が告白できたとでもその告白も神ご自身がヨブに示してくださっただから、ね、私たちが今、この世界で大切なのは、ね、確かに頭金は支払われて、私たちの将来は保証されてるんですけれども、もちょっとね、あの高すぎるメレスデベンツなんか買っちゃってです、ね、こう嬉しいんだけども、ちょっとローンの支払いが大変だなというのが、まあ、私の現代の生活なんですローン残ってるもんですから、でそのローンの支払いをめぐって、いろんな脅しを受ける。だけど、ね、大丈夫だよ、ね、それはあなたの,、ねえー、あのメルセデスを運転したいというご欲から生まれた、例えよくないな、<笑>とにかくです、ね、そういうことじゃなくて、神様が与えてくださった恵み、神様が与えてくださった保証だから、ね、神様が全うしてくださるんだ、支払いも完全に神様を終えてくださるんだから心配するなよって、ね、ということなんです。だから、頭金が支払えた。で精霊が私たちに与えられて、だからすべての将来の世界がもうすでに私たちのものとして保証されたということなんです。とにかく、いろいろと話しましたが、ね、本の戦略じゃないのよ、とにかく<笑>、キリストのうちにある生活なんです、私たちすべてはね。キリストのうちにある。ね、エペソーショーでキリストのうちにある。彼のうちにあって、この方にあって、愛する方にあって。そして皆さんはキリストの愛に包まれている罪の自覚っていうのはこれだけ愛されてるのにっていうことから生まれるべきもので,で決して罪の自覚から神様の恵みを追い求めようと逆にならないように本当に神様の恵みの素晴らしさを覚える神様のご計画がどれだけ偉大なものかっていうことを心から味わいなさい救いは無罪ームになるという以前に、キリストのうちに生かされているんだということを味わいながら生きることなんだよお願いしましょう。天皇お父様、私たちは本当に知らないうちに、神様の圧倒的な恵みによって、このまま私が神の子供とされているという祝福を忘れてしまいがちです。でも本当にすててはあなたの恵みから始まっていまっいそして私たちはその保証として聖霊をいただいています私たちのうちに住む聖霊がさまざまな形でキリストの素晴らしさを表してくださいますどうか私たち一人一人がご聖霊に生かされイエス・キリストを通してイエス・キリストの父なる神を褒めたたずく与え続けることができるよう思ってくださいあなたが共にいて私たち一人一人にキリストにある命の豊かさを誓いさせてください尊き主イエスキリストの名前